0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Heisen, Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Bom, vamos começar então falando sobre essas conversas que estão rolando aí nos bastidores, pensando em 2022. E eu penso aqui uma fala do, do governador geral, governador João Dória, ou ato falho, é, que ontem numa entrevista com Pedro Bial manifestou, né, uma união entre pelo menos alguns candidatos, entre ele, por exemplo, e o ex juiz Sérgio Moro, nesse campo da terceira via, por enquanto. Vamos ver.
0: Construí a minha vida agregando, somando, reunindo as pessoas. E agora, em 2022, não será diferente, como nós já começamos a fazer, tanto com Sérgio Moro, como outros, que certamente vão trilhar esta grande avenida democrática, liberal, social, que estará longe dos extremismos. Não é uma frente partidária, nem sequer do PSDB, com o respeito que o meu partido merece, mas é uma frente pelo Brasil e pelos brasileiros.
2: O discurso, pelo menos, é de unidade, né?
1: É, o, o João Dora ganhou as prévias do PSDB muito apertado, com 50 e pouquinhos por cento das prévias. Isso deixou o partido muito rachado e depois ele foi para os Estados Unidos, enfim, e enquanto ele estava lá, aqui ficou borbulhando, né? Principalmente dentro do PSDB. E depois que ele voltou dos Estados Unidos, ele botou a mão ali na massa e ele não não para de trabalhar. Uma das características do Dória é que ele é muito trabalhador, né? E ele tem trabalhado intensamente para articular a candidatura dele. Então, ele vem conversando com o Dória, eles já tinham conversado antes das próprias prévias do PSDB, ele conversou agora, esta semana, de novo com o Moro, com o Sérgio Moro. Então, o Dória e o Sérgio Moro têm uma espécie de pacto que é o seguinte, não é assim, eu vou abrir para você ou você vai abrir para mim. Não é exatamente assim, mas olha, nós temos que estar juntos, nós temos que fazer um pacto de não agressão, porque se um fica atacando o outro, né, isso pulveriza a terceira via e ninguém chega em lugar nenhum. Então, por enquanto, o que há é um pacto de não agressão, mas isso em política é muito forte. Além disso, o Dória também está articulando dentro do PSDB Né? e ontem ele conversou com o Eduardo Leite, Eduardo Leite que já tinha feito aquelas fotos sorridente feliz da vida com o Moro, mas ontem o Eduardo Leite se encontrou com Dória no Palácio, lá em em São Paulo, e depois a versão dos dois foi de que a conversa foi na, na base da união das forças liberais E democráticas. Eu achei interessante porque antes se falava na união das forças democráticas, agora se fala na união das forças liberais e democráticas. Por quê? Porque quando fala liberal, é uma forma de também atrair o setor privado, os os investidores, o capital para essa terceira via. Então, eles vão se articulando, tentando esse pacto de né? não-agressão, mirando nos dois extremos, mirando no Lula e, neste momento, principalmente no presidente Jair Bolsonaro. Se a gente olha as manifestações do Moro, do Dória, do próprio Eduardo Leite, eles vêm deixando o Moro meio de... Vêm deixando o Lula meio de quietinho ali de escanteio e estão mirando as baterias no presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque há uma percepção de que o Lula está muito consolidado já no, no, para ir para o segundo turno. E quem balança, quem pode abrir uma segunda vaga é o presidente Bolsonaro, que está mal nas pesquisas, que não tem discurso, que fez tudo errado na pandemia, que enfrenta situação dramática na economia e na na área social. Então, toda a terceira via, neste momento, centra as baterias contra o presidente Bolsonaro. Só para concluir, ontem teve um fato novo que ah, veio a público, o fato de que o PDT está muito incomodado com a situação do Ciro Gomes nas pesquisas. Ciro Gomes, que foi o primeiro a se lançar, que, que tem muito recall, que tem o melhor marqueteiro, que é o João Santana, que criou o Paz e Amor do Lula e que não sai do lugar e que acaba de ser ultrapassado pelo Sérgio Moro na posição de terceiro lugar. Portanto, o Moro está dando aí um. botando a faca no pescoço do Ciro Gomes. Então, muitas mexidas na eleição de 2022.
2: Bom, um ingrediente que com certeza vai mobilizar as campanhas é a inflação, e puxada mais uma vez pela alta da gasolina, o índice de preços nacional né, ao consumidor amplo, o IPCA, considerado a inflação oficial do país, ficou em. 0,95% 0,95% em novembro, após ter registrado uma taxa de 1,25% em outubro, segundo os dados divulgados agora pelo IBGE. Apesar de ter desacelerado ante outubro, foi a maior variação para um mês de novembro desde 2015. Com o resultado, a inflação acumula uma alta de 9,26% no ano e de 10,74% nos últimos 12 meses, acima do patamar anterior que era de Então, destaque mais uma vez para a alta da gasolina, de 7,38%, e sem perspectiva disso baixar, que contribui também com o maior impacto individual do IPCA no mês, em torno de 0,46 ponto
1: percentual, Eliane. Pois é, com a inflação de 10,74% em 12 meses. A situação fica muito difícil do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e do ponto de vista eleitoral para o presidente Jair Bolsonaro. Por quê? porque a inflação bate no bolso de todo mundo, mas ela é mais cruel exatamente com a base da pirâmide. Aquela base da pirâmide que está sem emprego, que está sem renda e não tem como comprar comida para a sua casa. né? Os depoimentos são dramáticos das pessoas que vão para o mercado e cada vez compram menos para levar para os seus filhos, para os seus pais, para eles próprios. Então, isso, do ponto de vista eleitoral, é dramático. Até por isso, eh, a gente tem a inflação dentro da discussão, dentro da fogueira das eleições de 2022 e de todos os lados. Quando o presidente Jair Bolsonaro põe os pés pelas mãos e diz que a Petrobras vai baixar o preço dos combustíveis naquela semana, a semana acabou e não não veio nenhuma mudança de preço da Petrobras, o presidente está demonstrando que ele sente o golpe, ele sabe o quanto isso prejudica a campanha dele. Do outro lado, todos os candidatos... que estão mirando o Bolsonaro, como eu já disse, eles todos usam muito a questão da inflação, dos preços que geram miséria. Você tem um país que não está crescendo, não está gerando empregos e renda, e ao mesmo tempo as pessoas sem emprego e renda têm que pagar mais pela comida, pelo aluguel, pelo pelo deslocamento, enfim, pelos remédios. E e o preço da gasolina é um fator muito importante nisso. O presidente Bolsonaro conta com a queda natural, já que a Ômicron, a variante da coronavírus, é menos letal, menos perigosa do que se imaginava e isso pode dar uma calmaria nos mercados. Vamos ver, né? mas o fato é que a economia é um fator decisivo em eleições, principalmente eleições que comportam a possibilidade de reeleição.
0: Muito bem. Eliane, voltando então ao cenário eleitoral, ainda não chegou a hora do, do padre perguntar se Luiz disse sim para Geraldo, se Geraldo disse sim para Luiz, mas está avançando né, essa união entre Lula e Geraldo Alckmin, agora com uma possibilidade aí nova partidária para Geraldo Alckmin?
1: É, o Alckmin estava negociando e namorando a ida para o PSB para fazer aliança com o PT do Lula. Mas isso esbarra em questões estaduais e principalmente em São Paulo, já que... O PSB tem um candidato em São Paulo, que é o Márcio França, e o PT diz que não abre mão da candidatura ao governo de São Paulo eh, para o Fernando Haddad. Então, isso vai dificultando a ida do do Alckmin para o PSB para fazer aliança com o Lula. Aí surgiu a possibilidade do PSD do Gilberto Kassab, é, que também é uma das frentes ali da aproximação Alckmin-Lula. E ontem, o Paulinho da Força Sindical, que é o acho que é dono, patrono do Partido Solidariedade, convidou o Alckmin para concorrer com o Lula na chapa, é, usando a sigla do, do Solidariedade. Ou seja, o Alckmin tem três chances Três vias, né? a a via do PSD, do PSB e agora do Solidariedade. Lembrando que o Solidariedade do Paulinho da Força eh, já ficou com o ex-presidente Fernando Henrique, já ficou com o ex-presidente Lula, já ficou com a ex-presidente Dilma e não teria a menor dificuldade em ser aí a cola desta aliança entre Lula e Geraldo Alckmin. Eliane,
2: tem uma pauta muito cara ao ex-juiz Sérgio Moro, que é a prisão em segunda instância. E a comissão que estuda esse assunto na Câmara teve um novo revés, né?
1: Exatamente. Ontem né, eu terminei aqui o nosso programa dizendo que eu estava correndo para, em minutos, entrar numa live sobre combate à corrupção ontem, que foi o dia internacional de combate à corrupção. E nesse debate, a deputada Adriana Ventura, que é do Novo, de São Paulo, nos revelou isso, que a comissão que está analisando na Câmara a volta da prisão após a condenação em segunda instância teve um revés anteontem e um revés curioso, porque o parecer do relator, que é o deputado Fábio Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, era a favor da volta da prisão em segunda instância. E aí, três partidos da base do presidente da República, inclusive o partido dele, o PL, mudaram de última hora os é, seus representantes na comissão. Os republicanos... Por exemplo, né, o Republicanos desligou o João Campos, que é um deputado de Goiás, desligou o Lafayette de Andrade, que é de Minas Gerais, e mais dois deputados. O PP, que tem a Casa Civil, né, que é o partido do presidente da Câmara, a Sulira, é, indicou dois novos deputados. E o PL, que é o novo partido do presidente da República, desligou o Júnior Mano, do Ceará, e o pastor Gil do Maranhão. E aí ficou aquela coisa, ué, por que essas mudanças, né, essas mexidas tão importantes assim na última hora? Então, o relator Fábio Tradi percebeu que o relatório ia ser aprovado, mas que com as mudanças passou a ser ameaçado, ia ser derrotado, então suspendeu a votação, ou seja... Então aí os partidos da base aliada do presidente se articulando para impedir a prisão após a segunda instância. E mais, eles não vão sozinhos não, porque boa parte da esquerda e do próprio PT também são contra a volta da prisão após a condenação em segunda instância e foi com base nisso, inclusive, que o ex-presidente Lula foi preso. Então... Atenção, eu acho que essa pauta não vai andar tão cedo lá no Congresso Nacional.
0: Bom, Eliane, ontem começou a cúpula pela democracia, né? comandada pelo presidente americano Joe Biden. Para hoje está sendo aguardada a exibição de um vídeo já gravado pelo presidente Bolsonaro. Vamos assistir então a defesa que ele deve fazer, imagino, da democracia, né Eliane?
1: Ontem o Itamaraty soltou uma nota dizendo que nesse vídeo que o presidente já gravou, um vídeo de três minutos para a cúpula da democracia, o presidente Jair Bolsonaro vai reiterar o compromisso do Brasil aspas, com a proteção das liberdades fundamentais e a promoção de uma cultura de diálogo, liberdade e e inclusão social sem discriminação. Raíssa Carolina Ovintes, atenção para a inclusão social. E também nessa, nesse vídeo, segundo o Itamaraty, o presidente Bolsonaro é, vai reafirmar que a luta contra a corrupção, atenção, vou repetir aspas, a luta contra a corrupção constitui prioridade permanente do governo brasileiro. Fecha aspas. E aí eu comento, há controvérsias, né, gente, se realmente a luta contra a corrupção constitui a prioridade tanto permanente do governo brasileiro quanto dos outros setores da vida nacional, como, por exemplo, o Congresso Nacional, não é isso?
0: achei legal esse país aí que, que você descreveu aí. É um país legal,
1: isso. É um país bacana, né? Bacana Eu também achei se... super bacana. Olha, Deve ser inclusão, bom de se social, viver. É, inclusão social, ninguém passa fome, a inflação não atinge ninguém, a economia vai super bem, todo mundo trabalhando contra a corrupção, não teve anulação de processo e de prova nenhuma, de rachadinha, de Lula, de. Eduardo Cunha, lá no Supremo Tribunal Federal, é um país bacana, Raíssa. Você sempre tem razão, tá? Obrigado. Oi, Eliane.
2: Vou fazer algumas perguntas de ouvintes aqui. A Beth Boguchal pergunta sobre Alckmin como vice de Lula e Dória, inimigo de Bolsonaro. Isso pode elevar o número de PSDBistas votarem em Bolsonaro? Está correto esse raciocínio? Pergunta ela.
1: Oi, Beth. é Beth. É difícil saber, né? É difícil saber porque é, você tem hoje uma polarização. Todo mundo que é, tem ojeriza do PT corre, corre vai correndo para o Bolsonaro. Todo mundo que está com ojeriza do Bolsonaro pode sair correndo para o Lula, mas é por isso que tenta se construir uma terceira via o que o Lula está tentando ao se unir ao Alckmin é exatamente o contrário, é atrair os votos do PSDB, os votos da centro-direita, tirar do do Bolsonaro e trazer para outra ponta. Tem muito Tucano, muito tucano com quem eu converso, que diz o seguinte, "Ah, no Bolsonaro eu não voto de jeito nenhum, eu nunca votei no Lula, mas se for contra o Bolsonaro, eu posso até tampar o nariz e votar no Lula. O Lula sabe disso, e quando ele faz esse movimento de atração do Alckmin, é para atrair, não o Alckmin, mas para atrair, o eleitorado ao centro e à centro-direita. Se vai dar certo, Beth, só o futuro dirá.
0: Bom, e o Roberto Donizete quer saber, você falou um pouquinho já sobre o Ciro Gomes, ele está perguntando o que, que acontece com o Ciro Gomes. Ele, ele diz aqui que considera o Ciro bem preparado, bem informado, inteligente, mas que parece que entra tudo, entra em campanha para perder, diz o Roberto.
1: Oi, Roberto. O Ciro Gomes... Quando ele concorreu pela primeira vez à presidência, eu nem me lembro quando foi, eu acho que foi 2002, eu dizia que o Ciro era um ótimo, excelente produto eleitoral. Aquele produto que você põe na prateleira, ele tem uma boa embalagem, ele tem um preço legal, ele é cheio de qualidades, ele não faz mal à saúde. Ele era um bom produto eleitoral, mas o Ciro tinha um grande adversário, que se chamava Ciro Gomes. O Ciro, em vez de agregar, ele é muito desagregador. Então, ele entra na campanha para bater em jornalista, para bater na esquerda, para bater na direita, para bater em todo mundo, tanto que ele é a mesma coisa do Bolsonaro. Ele sai de um partido, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro. Ele já foi de sei lá quantos partidos, porque ele chega lá, quer mandar no partido, e aí, se não fazem o que ele quer, ele ele vira vira a cabeça e vai embora. Então, o Ciro, ele é muito inteligente, você tem toda a razão, ele é muito inteligente, ele é um bom debatedor, ele foi um ótimo governador do Ceará, muito bem avaliado, mas ele tem um temperamento antipolítica, um temperamento que, em vez de somar, divide. E, dessa vez, ele não está conseguindo... Deslanchar, ele saiu bem da eleição de, dois, de 2018, ele ficou em terceiro lugar, é, aglutinou muita gente que não queria nem Fernanda Haddad, nem Bolsonaro, mas ele, em 2021 para 2022, ele murchou em vez de, é, de crescer.
2: Muito bem, dúvidas dos nossos ouvintes, né? entrando já no comecinho de dezembro com muita coisa para pensar e para discutir. Eliane volta na segunda-feira, aqui no nosso horário de sempre às 9 da manhã. Obrigada, Eliane. Bom fim de semana.
1: Para vocês também. Beijão. Valeu.